0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Quarta-feira, ninho da semana. Chegamos ao meio da semana, dia 24 de março de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o Ivan Brucelli. O Ivan é um produtor rural muito conhecido, muito respeitado, ele também é engenheiro agrônomo e nós iremos falar a respeito dos desafios enfrentados na colheita da soja e no plantio do milho segunda safra. Será daqui a pouquinho. Vamos agora às notícias agrícolas. Se
0: tem notícia, você fica
1: sabendo no Morada no Campo. Morada FM! Acontece hoje às 19 horas o webinar Sucessão Familiar. O evento será online e gratuito. O tema abordado será Caminhos e Legados Enfrentados pelas Três Gerações do Grupo Jacto. O palestrante será Jorge Nishimura, empresário do Grupo Jacto, relatando a trajetória de sucesso dos irmãos Nishimura na construção de uma empresa familiar forte. Durante o webinar, serão feitos dois sorteios imperdíveis para as pessoas presentes ao evento. Cinco participantes serão contemplados, com uma consultoria exclusiva, com os consultores Mauro Rosales e Vanessa Nap, que são especialistas em gerenciamento de riscos da sucessão. Além disso, também serão sorteados exemplares do livro Caminhos Legados. Não percam, será hoje às 19h. As vagas são gratuitas e limitadas. O produtor de leite está com a rentabilidade bastante pressionada, conforme análise de pesquisadores e analistas da Embrapa Gado de Leite. O principal motivo da redução nas margens são os custos de produção, que iniciaram o ano com aumento de 29% em relação a fevereiro de 2020. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, a elevação dos custos pagos pelo produtor foi de quase 16%. O custo da alimentação disparou no último semestre. Outro fator que contribui para estreitar a lucratividade é o preço do leite em queda. Mais do que nunca, a saúde da população e a economia do nosso país dependem daquilo que sai do campo. Entre os desafios de quem planta, cria, produz e exporta, está o desafio de conciliar essas atividades. Algumas questões estratégicas para melhorar a nossa produtividade e o posicionamento da nossa agricultura no mercado internacional. Em um momento de insegurança no mundo, em relação à economia e à saúde das pessoas, o Brasil assume um papel estratégico na segurança alimentar. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora! Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Nesses dias em que o, o parte do comércio está fechado, a Parque Education está atendendo pelo telefone 3621-2507 3621-2507 Toda quarta-feira o advogado especialista em agronegócio, Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito voltado ao agronegócio Direito no agronegócio
2: aqui
0: no Morada no Campo com o advogado Dr. Henrique Medeiros
2: Morada Olá, Divino Ronaldo. Boa tarde a você, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo Morada no Campo. Hoje, Divino, eu quero trazer aqui conceitos e diferenças entre a CPR e a CPRF. Qual é o significado e conceito desses dois títulos tão utilizados no agronegócio? Hoje vamos fazer uma breve descrição da CPR e da CPRF de acordo com a nova lei do agro. A CPR, Cédula de Produto Rural, é um título de crédito que foi criado originalmente para a venda de produto rural. Hoje, seu conceito se largou e ele é visto pelos tribunais como um título onde se, o emitente promete entregar produtos rurais, na data, local e condições expressas no título. É muito importante que o emitente saiba que o título pode circular sobre o endosso do credor e também admite alterações através de aditivos. Por sua vez, a CPRF é a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira. Nada mais é do que uma CPR com a possibilidade de liquidação financeira, isto é, o emitente poderá pagar em dinheiro o valor nela previsto, ao invés de entregar o produto rural, a soja, o milho, o sorgo, por exemplo. Em alguns casos, a cédula de produto rural com liquidação financeira se assemelha muito com o empréstimo, o que acaba sendo um desvirtuamento do título. Para apurar o valor que o devedor da cédula de produto rural com liquidação financeira deverá pagar ao credor, é preciso que no título conste todas as condições exigidas pela lei, Dentre as quais se destacam a quantidade ou produto utilizado como referencial, o preço ou índice de preço, a instituição que divulga o preço ou o índice de preço, a praça ou o mercado de formação do índice. Portanto, senhoras e senhores agropecuaristas, antes de contratar qualquer operação de crédito ou celebrar contratos, busque sempre o auxílio do seu consultor de confiança para que tenha uma melhor orientação nessas relações e evite surpresas desagradáveis no futuro. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Uma boa tarde a vocês e uma boa semana.
1: Grande abraço, doutor Henrique. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo. Já já eu retorno com a nossa entrevista de hoje
2: a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa: produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu vou entrevistar Ivan Bruselli, produtor rural e engenheiro agrônomo. E o tema da nossa entrevista será a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra. Ivan, que prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por nos atender.
3: Boa tarde, Divino Naldo. Boa tarde, ouvintes aí do Morada no Campo. Eu quero dizer que o prazer é meu, eu eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Ivan, eu imagino que você nos últimos dias deve ter trabalhado bastante, né? Como é que está o andamento da colheita?
3: Olha, o produtor, assim como eu e todos os produtores aí, os os colaboradores, realmente é uma corrida contra o tempo, né? E tem a chuva, ela prejudicou um pouco, ficou aí 10, 15 dias sem poder colher, mas aí abriu o tempo, no final está dando tudo certo.
1: Ivan, vocês plantam em diversas áreas diferentes, em diversas regiões diferentes, né? Quais são a, os locais que vocês plantam?
3: Olha, Divino Ronaldo, plantamos ali no Planalto Verde, Monte Vitil, né? Uhum. Plantamos na GO333, é, indo para Paraúna, na Santo Antônio da Barra, na Balzinho, ali na Lagoa do Balzinho, Quirinópolis, e a Poré, Goiás.
1: Bom, como vocês plantam em regiões que têm características de de altitude, de de clima diferente, como é que que foi esse ano? Um ano totalmente atípico, na época do plantio faltou chuva, na época da colheita sobrou chuva, como é que você avalia?
3: Olha, eu avalio que foi um ano de muito aprendizado para o produtor e para todos, né? Ah, nós começamos o um ano, estava é, colhendo bem, assim, não estava chovendo, fazendo sol, não estava atrapalhando a colheita. De repente a colheita invernou, que é muitos anos a gente não via esse inverno, né, de ficar assim uma semana, 10 dias, né, ficou até lugares 15 dias aí chovendo sem parar e já houve um atraso grande, no, tanto no, na colheita como no plantio do milho safrinha, né.
1: A colheita de soja vocês já terminaram ou não?
3: A colheita nós terminamos, a última área que colhemos é em Quirinópolis, agora temos a colheita ainda em Aporeia ainda. Lá como é, deu, quando plantou lá, deu um grande veranico, aí teve que fazer um replante, a soja vai, ter, vai colher ainda, vai colher uma parte agora que está seca, e a outra parte vai colher daqui a uns 30 dias.
1: Essa área de Aporé é o primeiro ano que vocês plantam nela?
3: É o primeiro ano. São áreas que eu falo áreas de fronteira, né? As últimas... O pessoal foi muito divinonado para Maranhão, Mato Grosso, né? Tocantins. Esqueceu um pouco de Goiás, né? E Goiás é muito rico. Tem muita área ainda boa que dá para plantar. Só que agora que estão descobrindo essas áreas, igual Aporé, Montes Claros, né? É, de bom Jardim de Goiás também Então tem muita área boa pra esses... O Goiás, nosso Goiás é muito
1: rico O Ivan, e nessas áreas Que você chama de fronteira Os preços da terra ainda são compatíveis? Porque muita gente vai embora Para o Maranhão, para o Piauí, para o Pará Justamente para buscar a terra mais barata Essas terras que vocês adquiriram aqui em Goiás O preço delas ainda está bom?
3: Essas áreas é, é, é áreas realmente mais barata, né? Só que acontece agora com essa soja, o preço da soja subindo, geralmente a, a área vai... é tanto saco de soja, né? Como uhum. a soja subiu, acaba subindo um pouco a área também, mas ainda compensa a pessoa ir para regiões igual é, Mons Claros, né? é, Aporé... Bom Jardim de Goiás, eu tenho um tio lá que tá lá em Bom Jardim de Goiás, né? Tá, tá indo bem também. E é, para quem não quer sair do estado, nós, a gente uhum. gosta do estado de Goiás, viu?
1: Uhum. Na realidade, você, a origem de vocês é interior de São Paulo, né?
3: A origem nossa é interior de São Paulo. Nascemos em Mirim, São Paulo e vim com três anos e meio de idade para cá. Minha esposa já é aqui de Anápolis, né? Meus filhos já nasceram aqui em Rio Verde. Minha... Tem uma irmã a Rosana nasceu aqui em Rio Verde e já, todo mundo já praticamente é de Rio Verde agora, o pessoal mais novo.
1: Vocês trabalham, é um grupo familiar, você trabalha, vocês, seu pai, seus irmãos juntos?
3: É um grupo familiar, é o JR Bruxelles, que é José Roberto Bruxelles. E meu pai é uma pessoa tá muito à frente do tempo e ele sempre é um visionário, né, que ele foi abriu aqui, a e a gente, como a gente abriu o Planalto Verde, é, fomos um primeiros a plantar soja ali na região Também fomos ali na Na, na, na região da Caiapônia Na região aqui da, da, da Fomos um dos primeiros a fazer safrinha aqui na Na Bolzinho Assim como outros produtores também foram, né E agora estamos lá em Aporé Aprendendo lá, né Na realidade, cada região você tem que aprender tudo de novo Divino Ronaldo
1: É bem interessante isso que você está colocando Porque você, seu pai, vocês têm uma história No agronegócio Uma história na agricultura E anteriormente você falou, olha, esse foi um ano de aprendizado. Agora, novamente, você repete. Toda vez que a gente entra numa área nova, é aprendizado. Esse aprendizado, ele ele não acaba, não? Ele é eterno?
3: É eterno, aprendizado. Assim, cada ano, vamos pegar um ano, às vezes, muita chuva, vamos pegar um ano normal e vamos ter também um ano muito seco. Então, cada ano vai ser um ano diferente. Às vezes, as pragas que atacaram o ano passado... É, vou dar um exemplo, ano passado a lagarta estava detonando o um milho e o um milho pequeno já estava com três aplicações, o um milho convencional. Esse ano, uma aplicação só, o milho parece que é milho, você olha lá, você pensa que é milho com tecnologia, no, o milho não está dando lagarta, né? Então, devido uma um dos fatores também é essa chuva, nesse né? tempo nubrado, nublado, né? Então, a, não favorece que a lagarta se multiplique rápido, né?
1: Esse ano, quais foram os principais gargalos, os principais desafios que você pode falar assim, divino? Esses aqui realmente nos desafiaram.
3: A questão da colheita, na questão da colheita da soja, a soja colheu muito mundo. Às vezes aquele produtor teve área que também não teve jeito, né? mas quem quis colher a soja sequinha não conseguiu. A soja, às vezes, estava pronta para colher já estava seca, fisiologicamente seca, mas a palha e o grão estavam úmido pela chuva. Então a soja ali, se ela estava na realidade com 30 de umidade, 28, né? Temos que agradecer aí até a comigo né que receberam a, essa soja, porque é, a gente tem armazém também no Planalto Verde, sabe a dificuldade que é receber uma soja úmida. E que que, que acontece? Ah, muitos produtores têm armazém, levou a soja seca para o armazém dele e mandou a soja úmida lá para comigo. Deu uma, Realmente deu uma grande fila no certo momento, mas é coisa inevitável. E temos que agradecer aí, porque a, as outras empresas não investem em armazém, não investiram em armazém e somente a comigo. Aí está todo ano expandido, né? Inclusive lá em, em Serra Nova, tem um, um mega armazém lá que vai ficar pronto em julho.
1: Você chegou a ter muito problema com o caminhão na fila?
3: Cheguei a ter problema com o caminhão na fila. Igual o caminhão, às vezes, ia ficar 24 horas na fila. Teve algumas horas, ficou 35 horas na fila ou, ou até mais em alguns momentos. Mas aí o que, que eu tive que usar? o tive que usar a ferramenta do silo bolsa. E atrás de caminhão, não conseguia. Às vezes pegava um caminhão que não conhece, É perigoso nessa hora. Aí eu tive que usar a ferramenta do silo bolsa lá para... E colhendo, enchia os caminhões, ia para o armazém E aí a hora que não, dava para colher, mas não tinha caminhão Fui colocando aquela soja úmida, com umidade, no, no silo bolsa A soja dava em torno de 15 de umidade E armazenando ela no silo bolsa Acabei de colher agora esses dias e, acabei, e aí comecei a tirar a soja do silo bolsa para voltar para o armazém
1: Você fez uma colocação interessante Que as empresas hoje, elas não estão querendo investir em novos armazéns, com exceção da, da, da Comigo, até que você citou. Por que que você acha que essas empresas não estão investindo em algo que é tão essencial e o Brasil tem uma deficiência muito grande há décadas?
3: Eu acho que, assim, eu, é, principalmente, a questão, às vezes, o medo de, de se tornar ali um investimento, um elefante branco, né? porque nós, é, no passado as empresas investiram, vão supor... É uma região igual Água Boa, ali fizeram armazém. E aí a região toda quebrou e aqueles armazéns ficaram lá parados. Né? E assim, a, 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 mesmo aqui em Rio Verde, eles têm essa esse, esse risco, né? Mas aí eles preferem investir, já que a, tem a, igual tem a Comigo e os próprios produtores também estão fazendo. Tem amigos nossos aí, nós temos armazém lá no Planalto Verde tem programação de fazer, talvez fazer um armazém aqui em Santa Helena, mas, e produtores também estão fazendo, mas as empresas mesmo não estão investindo, né? Eu acho, fica um pouco acomodado também, viu, Divino Ronaldo?
1: Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 3334 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com Ivan Bruselli, produtor rural e engenheiro agrônomo. Estamos falando dos desafios Dessa, dessa safra 2020-21, a colheita da soja, o plantio do milho segunda safra, e os desafios que, que, que aconteceram ao longo do ano que foram um pouco diferentes daquilo que normalmente acontece. O Ivan, você estava falando no bloco anterior a respeito da falta de investimento em armazéns. O Brasil não tem, os produtores brasileiros não têm uma tradição de ter o armazém na fazenda. Como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Argentina, mesmo em pequenas propriedades nos Estados Unidos, é possível a gente ver os armazéns próprios. E aqui no Brasil não existe essa cultura.
3: Por quê? Olha, eu acho que essa questão é quase que você falou aí, meio cultural mesmo, de investimento, que o produtor realmente preferiu investir em terras, né, enquanto as terras estavam mais em conta. E hoje não está tendo saída, porque ele vai comprar a terra aqui na região já está bem acima do do economicamente viável. Então, ele vai ter a única solução agora, vai ser investir em armazém, talvez até investir em irrigação, né? Vai começar, está mudando essa cultura aí. Você pode ver muito armazém novo que está sendo construído agora. E, Divino Ronaldo, uma questão também que nós enfrentamos, É a questão do atraso da colheita do plantio da soja, atrasou no caso essa soja em 20 dias a colheita dela e a chuva já atrasou mais uns 10 dias a 15 dias. Então esse milho que era para ser plantado em fevereiro, o milho está sendo plantado em março. Inclusive amanhã que eu estou terminando o meu plantio de milho, que na realidade o milho era para ser proibido plantar depois do dia 10 de março. O milho correto é plantar em fevereiro.
1: Pois é, esse atraso, ele vai acarretar em que? Lá na frente, na colheita.
3: Então, o, o, o ouvinte ele está escutando, todo mundo, a dona de casa, o produtor, todo mundo entende que o milho para nascer até soltar o pendão ele demora 60 dias e para soltar o pendão até o grão vão 30 dias. Tem até o ditado, do pendão ao grão 30 vão. Hum. Então, para ele precisa de água, né, de chuva. Então, se o milho é plantado dia 10 de fevereiro, ele vai pendoar dia 10 de abril, praticamente nas últimas chuvas, né? Uhum. Ele vai pendoar com chuva ainda e vai pegar uma chuva lá no, 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 no comecinho de maio, está previsto também um pouco de chuva. Agora, se esse milho é plantado dia 10 de março, ele vai penduar dia 10 de maio. A chance dele pendoar sem chuva e, e granar sem chuva é muito grande. Então o milho teria o potencial de fevereiro ali de produzir 130, 140 por hectare, ele vai ter potencial produtivo de 80 sacos por hectare, ou 90, né? Ou um pouco mais, um pouco menos, dependendo da chuva.
1: Na última safra, qual que foi a média de colheita de milho de vocês?
3: Na última safra, a média foi em torno de 140 sacos por hectare, foi uma safra... Uma das melhores safrinhas de todos os tempos, na última safra. Agora a gente está prevendo aí uma média de, de 100 sacos por hectare. Mas, é, mesmo assim, é, estamos receiosos aí de não atingir esses 100 sacos, né? que devido a metade do nosso milho foi plantado em março.
1: Os preços, eles estão ajudando a, a recuperar um pouco dessa quebra que vocês vão ter?
3: É, os preços no caso da soja, às vezes o, produtor, ah, o pessoal fica, ah, o produtor está ganhando muito dinheiro. Mas na realidade, 50% da safra, nós vendemos 50% e todo mundo, a média de Goiás é 50% da safra vendida, em torno de 90, entre 90 e 100 reais. E a questão da, da, do que sobrou aí foi vendido a 150 ou até 160. É, o que, que ocorreu? O adubo, que era 2 mil a tonelada, foi para 4 mil. A máquina que era um milhão foi para 2 milhões e 30.0 então tudo subiu, acabou é, acompanhando também essa alta da soja, né? E o produtor talvez ele vai ter uma. É, tomar cuidado com os custos para ele não extrapolar, né? Pois
1: é, mas é, você acha que agora? É, aliás, até muita gente já vendeu aquilo que, que, que vai produzir lá na frente, né? O produtor ele vai ter um pouco mais de cautela ao travar os preços ou não? Você acha que não tem como, tem que travar? Viu que está ganhando, tem que travar e pronto?
3: Até um grande consultor euênio, que para mim é um dos melhores do país, ele sempre fala que você não tem que fazer em partes, né? Não pode fazer tudo de uma vez. Eu concordo com ele. Aí sempre vai ter que cada caso vai ter que estudar e vai ter que adequar para cada, cada produtor não vai uma fórmula não vai servir para todos né então sempre o produtor acaba vendendo ali uns 30% por para travar o, o, o custo dele o que ele tem o, o que ele tem que pagar e vendendo outra parte depois e no final fica mais outra parte então ele não não faz uma coisa só geralmente né tem um filo bolso aí também que vem para ajudar né para guardar uma parte aí do meio da frinha muito bom para soja é um pouco mais delicado né mas é, cada um vai achar a sua melhor alternativa. O importante é estar sempre com um agrônomo de confiança, com um, um consultor aí de confiança, para poder orientar também o um produtor. O produtor é muito inteligente, viu, Divino dele é, é, A gente erra, demora um pouco para aprender, mas aprende.
1: Ô Ivan, qual que é o sentimento que se tem quando você olha assim e fala assim, Puxa vida, eu vendi o meu produto a R$ reais e agora está a 150, por exemplo. Bate uma dorzinha no coração?
3: Olha, bate e bate, não tem como não bater, né, e também ah, sempre tem aquelas propostas, né, de, de, ah, não vende aí a 150. Falei, não, então depois que eu entregar todo o meu contrato, o que sobrar eu vou ver esse valor aí, porque não tem como. O produtor, a partir que ele fez o, o contrato lá, ele tem que entregar tudo, primeiro que ele não sabe. Ele nunca faz o um contrato da área, de, de toda a área de 100%, graças a Deus. Né? Uhum. Ele sempre faz a, geralmente faz a metade, que ele fica com medo e dá uma frustração de safra. Né? Então, depois que entrega, aí sim que vai comercializar no, no, nos preços melhores. Geralmente, o produtor igual nós, nós deixamos a maior parte na Comigo. Ele também é uma, é uma empresa de segurança. É, você poucos do caso da Reseg que teve aqui
1: uhum. que o
3: produtor armazenou e ficou
1: sem a soja no final uhum. esse ano tem um caso interessante, surgiu aí algum burburinho tal algumas pessoas falando de produtores que, que não queriam às vezes honrar os contratos porque venderam a soja muito barato qual que é a sua opinião a respeito disso Ivan?
3: Bom, eu acho que assim, cada mil produtor vai ter um que às vezes vai pensar nisso mas a maioria dos produtores, tudo A partir que ele faz o contrato Aí que ele não dorme mesmo Que ele já fica pensando de não, Às vezes não dá nem aquela soja dele cumprir o contrato Ele não tem outra maneira viu, de vir ou não, Porque a pessoa tem que cumprir o contrato Porque ele na hora de fazer Ninguém obrigou ele a fazer E aí ele também fica queimado por resto da vida também no, no mercado aí Se ele não cumprir mesmo Que ele pagar uma multa tal Ele acaba... É honrando os contratos aí, a empresa também, ela tem que ver o lado do produtor, às vezes facilitar a questão do desconto, da entrega, né, é, por exemplo, eu tinha contrato, foi um dos motivos que recebi essa soja úmida aí com 29, com 30, uhum. essa produtor que não tinha contrato, muitas vezes a empresa falava, ó, oh, infelizmente não, não podemos receber essa soja sua úmida aí, né, porque não tem espaço aqui no, no armazém, né.
1: Uhum. Ou seja, no caso de de quebra, por exemplo, da safra, da produtividade, você acha que o diálogo é o melhor caminho, então?
3: É, sempre vai ter que ter esse... Tudo é é acordado e tudo a gente tem que falar antes, não pode deixar para chegar na hora e e querer resolver as coisas, né? Então, tem esse motivo de força maior aí também ocorre, às vezes, dá uma frustração de safra na área, uma, uma chuva de pedra, um... Um veranico, teve áreas aí que pegou seca muito prolongada, não produziu. Às vezes ocor- ocorreu também em algumas áreas, mas na média geral os produtores é, conseguiram honrar seus contratos e, e agora estão na, na luta aí para comprar o, o adubo né, que dobrou o preço né, de Vino Ronaldo. Acertou quem comprou antecipado. Né?
1: Perfeito. Eu vou fazer mais um intervalo. Já já nós voltamos.
2: A voz do campo
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou batendo um papo bem interessante, um papo bem descontraído aqui com o Ivan Bruselli, produtor rural e engenheiro agrônomo. Estamos falando a respeito da colheita da soja, do plantio do milho da segunda safra. Ivan, você falou bastante do silo bolsa, que ele acabou sendo a salvação da lavoura, digamos assim. É, você acha que o silo bolsa hoje, ele, ele é realmente a salvação do produtor em partes?
3: Eu penso em tudo, tudo que o produtor for fazer, tem que pensar no plano A, no plano B e no plano C. Uhum. Ele vai ter que, a, na hora de vender a soja, ele vai ter que ter o plano A, não, o plano A e é vender para essa empresa, mas se caso tiver muita fila, eu posso entregar um pouco na outra empresa. E se caso as duas empresas tiver com problemas, às vezes cabe energia no armazém, no, a, geralmente o armazém hoje também tem o o gerador, o gerador né? mas é, ocorre um problema lá que travou lá e não pode receber, tem que ter a opção também do silo bolsa, porque ele não pode ficar um dia sem colher. Se ele ficar um dia sem colher, pode ocorrer de, de vir uma chuva aí, igual veio, essa chuva veio, né, e ficou uma semana, dez dias aí, sem, chovendo sem parar, e parte dessa soja aí abriu, começou a cair grão no chão, né? dá grão ardido, dá 30 de umidade, muito desconto, né? É, fez, fez falta, quem não colheu fez falta essa, esse dia que ele não colheu. Você... Então, o selo bolsa uhum. é, uma, é uma alternativa, é o escape que o produtor pode ter.
1: Você falou que, que para o milho ele acaba sendo mais vantajoso do que para soja. Por que, que tem essa diferença?
3: Porque no milho safrinha geralmente não, é, não tem a questão da chuva, né? Então você pode realmente colher o milho... É, esperar o milho secar ali para 13 de umidade, né? E aí o milho estando tá com 13 de umidade, toda a... o produtor produtora vai pôr no ciro-bolsa, cada bazuca, cada carreta graneleira que ele coloca lá dentro, ele vai ter um aparelhinho que ele vai medir, igual do armazém, e colocar sempre com 13 de umidade, ele não vai ter problema, vai poder ficar até um ano lá, sem, sem alterar a qualidade do milho, né? Na soja não, às vezes coloca a soja, está chovendo à tarde, de manhã, coloca a soja com 15 de umidade, 18, 14, e aí não não dá para ficar muito tempo, 15 dias, no máximo 30 dias a soja fica lá.
1: Ivan, você tem uma característica interessante, você é um grande estudioso, tanto é que você é muito respeitado pelos colegas, respeitado pelos engenheiros agrônomos, você é agrônomo, inclusive agora estava fazendo um mestrado você ainda está fazendo mestrado ou já terminou?
3: eu estou fazendo um mestrado na UNRV onde assim eu, eu, eu confesso que eu aprendi muito mais do que eu esperava né? É apenas às vezes uma aula já valia, já valia todo o mestrado lá ali tem grandes doutores a, a, não só a UNRV aqui em Rio Verde mas todas as entidades aqui que, é, igual temos também o IF Goiânio é, Unibras, todos os lugares aqui, a pessoa, eu dou o pessoal dou conselho para quem puder fazer o um mestrado, fazer agronomia. Hoje temos opções de fazer à noite, de fazer online. Não tem, a pessoa tem que realmente procurar a informação e, e é de grande valia. Viu, divino nada, tenho aprendido muito. Espero terminar esse semestre.
1: Aliás, você tocou no outro assunto interessante, que é o curso de agronomia online, que tem sido muito discutido. Eu até entrevistei aqui recentemente o Kleber, que é o presidente da Confederação Brasileira dos Engenheiros Agrônomos, e a confederação não é muito favorável a esses cursos EAD para agronomia. Você acha que esses cursos têm uma validade, eles resolvem, assim como um curso presencial?
3: Eu não, eu não tenho conhecimento para falar do curso EAD, uhum. apesar que o, o meu mestrado começou o presencial uhum. e depois do meio para o final foi tudo EAD. Uhum. Né, eu, eu, o, que eu, o, o que eu vejo é assim, algumas, algumas universidades demoraram para entrar no EAD, a UNRV e aqui em Rio Verde a maioria entrou no EAD rápido, por causa do Covid aí, né? E aí, os alunos não perderam o semestre. Algumas universidades é, federais, é, não aqui em Rio Verde, mas em outros lugar, locais, locais, não entraram no EAD, o aluno perdeu o ano, viu, Divinonado? Perdeu o semestre, perdeu o ano. Então, acontece que não tem outra alternativa com que, que essa questão do Covid, né? Agora, curso noturno, o Unibras tem, agora o UniRV também tem, agora, curso de Agronomia à noite, onde no sábado ele faz a prática, né? E, e Então ele trabalha de dia, às vezes até um profissional consciente né do, do que precisa ter o, o diploma ali para exercer a profissão. né Eu acho que não vai ter como não ter, vai ter que ter todas as opções. Eu acho que quanto mais opção melhor, é, quanto mais opções tiver, melhor o Divino Ronaldo. Não pode ser contra também, eu penso.
1: Uhum. Ivan, vocês que, que estão aí em diversos municípios diferentes, diversas regiões, como é que ficou esse ano a questão das estradas rurais? Vocês tiveram muito problema ou não? A condição das estradas estava melhor.
3: Bom, as estradas rurais sempre é um desafio muito grande. Né? Nós fizemos uma parceria lá com a prefeitura de Quirinópolis, a estrada estava intransitável, né? aí o prefeito lá da, da, da região de Quirinópolis a gente pagou o óleo diesel, pagou final de semana, o pessoal trabalhar lá para terminar a estrada a tempo, fazer tipo um tapa-buraco, não, não, não consertou a estrada não, só para o caminhão não tombar não, e passar na estrada. Né? Graças a Deus, a gente até, tem até um, um senhor da venda, lá chama Zé do Blonde, ele fala assim, ó eu sei quando não vai chover, aqui, quando chega as coletadeiras, aqui do, 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 do seu Brucélia, para de chover, <risos> e aí quando ele acaba de, chover, acaba de colher, começa a chover. <risos> e nós, foi, foi desse jeito de graças a Deus, chegamos lá e não choveu, colhemos tudo, o dia que acabou de colher, a chuva começou a, a cair lá e, e conseguimos tirar o grão. Mas qual que é o plano B nosso? É. o plano B, se caso não der para der colher, mas não der para transportar no momento, é colocar no silo bolso esperar aquela chuva passar, às vezes uma semana, dez dias, uhum. e aí tirar a soja. Porque lá na, nessa, nessa, nesse lugar, todo, quem conhece lá me sabe o Salgado, lá em Quirinópolis. Uhum. Nessa região lá, se chover, nem um trator, nem um cavalo não anda <risos> lá. Né? Então nem um trator sozinho anda. Então tem que esperar secar. Mas duas horas de sol também já passa, sabe? Uhum. Então nós demos sorte, graças a Deus, lá tiramos tudo a soja de lá, mas é um desafio muito grande, de todo, todo ano é aquela tensão, sabe? Uhum. É, é, então o produtor que realmente tem soja em, em lugar que a estrada é longe, a primeira coisa que ele tem que levar para lá é o filo bolso, para não ter que perder a lavoura. Nós enfrentamos uma vez em Caiapônia, nunca enfrentamos situação dessa, hum. onde a estrada interditou que não deu para passar nada, nada, nada. Nós estávamos hum. com a soja pronta, seca para colher, e naquela época nós não tinha conhecimento de, 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 que poderia guardar a soja em cedo bolsa ainda, não tinha na região, né? E aí quase que a gente perdeu a, a soja devido à estrada, né?
1: É interessante, realmente Tá aí uma dica interessante pro pessoal que está nos ouvindo. Bom, só para assim... Leonardo, para a gente terminar, para gente finalizar, é, nós estamos falando de super safra da soja, é, tem uma, uma, uma expectativa de super safra também do milho. Você acha que vai haver é, uma, uma quebra na produtividade de milho, visto que muita gente perdeu aí o, o, o prazo e acabou plantando mais tarde? E essa super safra de soja vai acontecer, do seu ponto de vista?
3: Olha, no meu ponto de vista, da soja... É, não vai ter aquela super safra estimada, porque o produtor estava esperando ele colher 65, 70 por hectare, e com esses altos descontos que teve aí, soja com 30 de umidade, 28 de umidade, é, descontava ali às vezes 15 mil quilos numa carreta, né? Então a produtividade caiu ali para 52, 55, né? É, variou, variou muito, teve, teve muita variação de, de talhão e de fazenda, né? ficando ali em torno de 52 a 55. E então aí já dá uma quebra considerável na sorte. E a questão do milho safrinha, como metade do milho nosso ficou em março e e na região toda de Rio Verde, 40% do milho está em março também plantado. Isso na região toda de Goiás, 40% do milho está plantado em março. Esse milho que teria potencial de 120, 130 sacos por hectare, ele vai produzir ali 80, né, 70, tem lugar que vai dar 90 100 saco, mas é difícil ele passar disso, a não ser, pode acontecer um milagre, né, cada 10 uhum. anos, em 97 choveu, é, choveu abril, maio e junho em 97, foi um ano de super safrinha, né, cada 10 anos acontece um ano desse, eu, eu tô é, rezando aí para ser esse ano de Vino <risos>
1: Ivan, muito obrigado pela sua participação é, eu sei da correria que você está aí você conseguiu tirar um tempinho para nos atender, muito obrigado sucesso para você e eu espero que vocês tenham muito bons resultados
3: Obrigado a você Divinonaldo. Obrigada obrigado aos ouvintes da Morada no Campo eu quero dizer assim que é, o produtor mantém o pé no chão mantenha firme e vai dar tudo certo se Deus quiser vai chover bem e vamos produzir bem
1: Hoje eu entrevistei Ivan Bruselli, produtor rural e engenheiro agrônomo, e o tema da nossa entrevista foi colheita da soja e plantio do milho segundo a safra. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.